0: Bienvenidos a Para que conozcas la verdad, un tiempo para meditar en la palabra de Dios y crecer en la gracia de Cristo. Hoy con el pastor Elio Enay Martes. Considero que hay muchas personas en nuestros días que simpatizan con la fe. Cierto es que hay temas que encienden los ánimos, Y sacan lo peor de algunos, llevándolos a estar muy molestos con la cristiandad. Pero los principios y enseñanzas de la fe cristiana buscan que experimentes la verdadera libertad. El punto de partida está en si vivimos buscando satisfacer nuestros deseos egoístas o si procuramos la bendición que el Dios creador ha prometido a los que le siguen y obedecen. Acompáñeme entonces para describir desde la sección restante del capítulo 6 de Lucas las diferencias entre un simpatizante de la cristiandad y un bienaventurado discípulo de Cristo. Pues nuestro texto prueba que un discípulo bienaventurado es aquel que vive de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo. Los eventos del texto son tres. Jesús escoge a los apóstoles. Jesús sana a todos los enfermos en la multitud y Jesús enseña sobre el carácter de un verdadero discípulo. Y quiero hablarles de cada uno de esos eventos en la misma proporción que lo hace el Espíritu Santo por medio del evangelista Lucas. En lo que parece una pausa en la insistente persecución religiosa contra Jesús, el Señor pasó la noche en una vigilia de oración. Y cuando llegó la mañana, el motivo de la oración de Jesús se hizo evidente. Había estado orando en preparación para elegir de entre sus discípulos a los que serían sus apóstoles. Un apóstol es alguien enviado con un mensaje. Once de esos doce que escogió serían los principales mensajeros de nuestro Señor y los líderes de la iglesia primitiva. La elección no fue precipitada. Se tomó con la guía del Padre Celestial y Jesús sabía que Judas lo traicionaría. Por lo que, desde aquí, podemos vislumbrar también la sombra de la cruz. Luego se nos dice que Jesús descendió con los apóstoles a una reunión con el resto de sus discípulos y con un gran número de personas de toda la región, quienes vinieron a escucharlo y hacer sanados de sus enfermedades. ¿Captó eso? Escuchar y ser sanados. Quizás a nosotros también nos emocionan los milagros y las sanidades, pero resulta que nos suelen aburrir un poco los sermones y las enseñanzas. Pues bien, déjeme hacerle notar lo obvio en este texto. Aunque de entre los enfermos y poseídos ese día... El Señor con su poder los sanó a todos. El Evangelio en esta ocasión solo dedica dos versículos a esos milagros y sanidades, mientras dedica treinta versículos a las enseñanzas que Jesús dio. Lucas quiere que entendamos que los milagros son confirmación del poder y la veracidad de las enseñanzas de Jesús pues la obediencia a las enseñanzas de Jesús es el distintivo esencial del discipulado cristiano. Por lo que, luego de introducirnos al ambiente del discipulado y ministrar las necesidades sentidas de la multitud, el Señor se concentra en darnos la descripción de un verdadero discípulo de Cristo. Y vemos en primer lugar que los discípulos de Cristo son bienaventurados. Jesús habla a sus discípulos, pues quiere que comprendan cómo es la vida de quienes le siguen. Y el término inicial para definirla es bienaventurado. Note a quienes describe como felices y bienaventurados. Los pobres, los hambrientos, los que lloran y los rechazados o calumniados. Cuando seguimos a Jesús, Y estamos en esas condiciones, por extraño que suene. Dice la Biblia que somos bendecidos y dichosos desde la perspectiva de Dios. Discúlpeme si lo decepciono, si es que usted pensaba que la bendición de Dios se trata de la riqueza o abundancia que todos quisiéramos aquí y ahora. Pero no, Jesús dice que podemos ser pobres y sin riqueza terrenal, pero el reino celestial lleno de gloria nos pertenece si seguimos a Jesús. Y agrega, si ahora tienes pobreza o hambre, serás saciado plenamente. Si lloras, reirás de gozo. Si por causa del nombre de Cristo te aborrecen, tu premio eterno en los cielos supera cualquier sufrimiento temporal. Ser pobre, tener hambre, llorar y ser rechazado no suena nada divertido. Tanto es así que de continuo oramos todos los días a Dios porque nos bendiga con liberación en esas áreas. Y síguelo haciendo si bien quieres. Pero igual de ansiosos deberíamos sentirnos por nuestra pobreza espiritual. Pues el hambre que se menciona no se trata de hambre física, sino de hambre y sed de justicia de ansias de la gracia de Dios que destierra el pecado impartiendo paz y perdón. Porque si no reconoces tu necesidad de perdón y del favor de Dios, ni anhelas su reino, entonces llorarás cuando Cristo regrese en toda su gloria. ay de nosotros si toda nuestra riqueza es terrenal, pero estamos vacíos espiritualmente. Ay de nosotros si nuestra sola satisfacción está en los placeres del mundo. Ay de nosotros si nos creemos sabios en nuestra propia opinión y no damos la gloria de vida a Cristo. Ay de nosotros si procuramos la aceptación de los hombres y menospreciamos la aprobación de Dios. Esas son advertencias de Jesús en este texto. Puedes ser una persona rica, satisfecha, feliz. Y aceptada, alguien para quien todo luce maravilloso. Pero si no tienes a Jesucristo, tu futuro eterno serán aflicciones y tristezas. Porque la felicidad de todo menos Jesús es temporal. Pero el gozo de Jesús y nada más es eterno. Y es que un discípulo de Cristo es alguien que lo reconoce a él como su mayor necesidad y vive su vida con la mirada en lo eterno y no en lo temporal. En segundo lugar, los discípulos de Cristo aman a la manera de Dios. ¿Hay personas en este mundo que describirías como tu enemigo? ¿Te han hecho daño o solo se trata de que tienen opiniones diferentes? ¿Solo haces cosas buenas por tus amigos? ¿Cuándo fue la última vez que mostraste bondad a un extraño? Cristo afirmó que es importante tratar a otros con amor, incluidos nuestros enemigos. Sí, eso es lo que dice el texto. Los discípulos de Jesús debemos amar y hacer el bien a quienes no nos aman. Tratar a otras personas como Dios nos trata a nosotros. No buscando nuestro propio beneficio o satisfacción, sino lo que es bueno para ellos. La verdad Es que muchos dan la espalda al mensaje de Jesús no porque sea un mensaje de verdadera libertad, sino por el llamado a amar a los enemigos. Y es que la sociedad humana, desde mucho antes del siglo XXI, opera esencialmente en clave egocéntrica. Pero Cristo dice, ama, haz el bien, bendice, ora. Eso explica lo que significa amar a los enemigos, pues no se trata de emociones, sino de voluntad. Nuestro trato a los demás debe ser generoso y perdonador, no crítico ni condenatorio. Debemos estar preparados para ayudar a otros, pues los que ponen a los demás antes que a sí mismos demuestran ser hijos del Dios verdadero y tienen grande galardón. Entendamos esto. Jesús no nos ordenó a sus seguidores que sintiéramos de cierta manera, sino que actuáramos de cierta manera. Y aclaro, no se trata de que hagamos el bien esperando que los beneficiarios nos agradezcan o nos devuelvan algo. No. Es que Dios ha prometido que Él será quien nos dará una grandiosa recompensa por ello. En tercer lugar, Los discípulos de Cristo se conocen por sus frutos. El texto dice, No juzgues, no condenes, perdona. Jesús nos llama a ofrecer comprensión y compasión. Esto no significa que no seamos llamados a tomar una posición contra el mal, ni tampoco a abstenernos de advertir a otros del peligro ético y espiritual. Pero lo que está en juego es la actitud, un deseo por el bien de los demás en lugar de simplemente señalar sus defectos y fracasos. Y es que los frutos de tu vida son impactados por tus relaciones personales. Los que ponen a los demás en primer lugar serán tratados con generosidad por Dios. Pues dice aquí la Escritura, y no serás juzgado ni condenado, sino perdonado por Dios. Y aclaro que no habla de obras que debas hacer para ganar el perdón de Dios. Pero sí habla de obras que debes hacer porque Dios te ha perdonado por medio de Cristo. Y en este punto no funcionan las apariencias. Pues quien no tiene una relación personal con Jesucristo no puede tratar a otros como somos tratados por la gracia de Cristo. Sería como un ciego guiar a otro ciego. No puedes ayudar a otros a corregir el rumbo si no ves la necesidad de hacer tus propias correcciones. Ser consciente de tus propios fallos te hace menos crítico con los fallos de los demás. Lo opuesto a eso es ser hipócrita. Así que déjame hacer un paréntesis y preguntarte, ¿cómo son los frutos de tu estilo de vida? ¿Prueba tu actuar que eres un discípulo de Cristo? Porque la forma en que hablas y vives revela el tipo de persona que eres. Y finalmente, los discípulos de Cristo escuchan y obedecen su palabra. Cristo ilustró vívidamente que no es suficiente escuchar y aprobar sus enseñanzas, sino que también deben vivirse. Y comenzó su ilustración con una pregunta que va directo al punto. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Jesús trazó una línea entre los simpatizantes que solo escuchan y los discípulos, quienes oyen sus palabras y las hacen. Así como es peligroso ser un religioso que no acepta a Jesús por la fe como su Salvador, es incompleto ser un simpatizante que no reconoce la autoridad de Jesús como su Señor. Es inconsistente e imposible. Intentar separar nuestra vida espiritual de nuestra vida diaria. Jesús describió al que le sigue en sabiduría y en verdad con una triple condición. Todo el que viene a mí, oye mis palabras y las hace. Vamos de nuevo. Todo el que viene a mí, rendición. Oye mis palabras, aceptación, y las hace. Obediencia, semejante es al hombre que edifica su casa sobre la roca, la cual soportará las más rudas tormentas en este mundo y hará al sabio constructor permanecer firme y ser guardado en el juicio de Dios. Hay solo dos formas de vivir, obedeciendo al Señor, estando firmes en su palabra, o despreciarle con nuestra desobediencia y caer en la ruina en el día del juicio. Nuestro texto no deja dudas. El cielo pertenece a aquellos que creen en el Evangelio y obedecen a Jesús. El infierno es la ruina que aguarda a quienes rechazan el Evangelio y no obedecen las palabras del Señor. La manera de seguir y servir a Jesús como Señor es siendo un discípulo que se rinde a su palabra en cada área de la vida tengamos cuidado. Hoy es el tiempo de afirmar cuál es nuestro fundamento. ¿Quieres ser feliz a la manera del mundo o a la manera de Cristo? ¿Qué consideras de más valor? ¿La eternidad de tu alma o toda la riqueza temporal? ¿Cómo podrías obedecer a Dios si no pasas tiempo en su palabra? ¿Dedicarás tu tiempo, tus dones y tus relaciones? ¿A tener una vida bendecida y fructífera? Recuerda entonces, ser bienaventurado es la consecuencia de haber experimentado la gracia de Cristo y vivir de acuerdo a sus enseñanzas, no conformándote con ser un simpatizante, sino viviendo como un verdadero discípulo.
1: A Jesús seguiré, pongo en él mi A Jesús seguiré Tu reino la oscuridad venció Llenas de color todo el mundo con tu salvación Traes libertad a este lugar Con tu resplandor las tinieblas se disiparán Su trono, el de se verá con tu esperanza la creación alumbrarás para siempre vives en mi corazón ya no hay temor vida encuentro en tu perfecto amor su trono es Dios, mi Salvador, su trono el dejó su amor. Jesús seguiré
0: Te invito a orar. Padre y Dios, descubrir las bondades de las riquezas que nos otorgas en Cristo nos produce ánimo y gozo en medio de este mundo caído. Señor, nos sorprende saber que por el poder de tu Espíritu podemos ser compasivos y generosos con otros tal como lo has sido tú con nosotros. Aceptamos el llamado a amar incluso a nuestros enemigos no siendo más arrastrados por nuestras emociones, sino siendo obedientes a tu palabra y viviendo para dar a conocer tu gloria. Pero reconocemos, Señor, que aunque estas hermosas verdades nos llenan de aliento, también nos desafían. Es por eso que queremos suplicarte que nos ayudes a crecer cada día más en nuestra relación con Cristo para servirte bien, al perseverar en la fe obedecer tu palabra en cada área de nuestra vida y vivir como verdaderos discípulos tuyos oramos con profunda gratitud por tantas cosas que no merecemos sabiéndonos escogidos y bienaventurados en el nombre de Jesús Amén gracias por escuchar este programa te animamos a meditar en las aplicaciones de este mensaje para tu vida y te invitamos a sintonizarnos nuevamente para que conozcas la verdad.